0: Hola de nuevo, bienvenidos a la octava entrega ya de Cool, un programa que, bueno, te traemos lo último en moda, belleza y también decoración.
1: Mayo es un mes de ferias, feria de abril, las cruces, el rocío. En el podcast de hoy nos vamos a acercar a ellas a través de su moda y lo vamos a hacer con una de sus diseñadoras más importantes, Juana Martín. Además a estas celebraciones hay que sumar las bodas, bautizos y comuniones. En ellas la mesa juega un papel clave. Hoy te contamos lo último para decorarlas.
0: Y además con el calor el maquillaje pues bueno cambia sus códigos, sus texturas, los colores, eh, las tendencias. Conoceremos los secretos ...del maquillaje en esta entrega de COPECUL.
1: Cool.
0: Bueno, ya estamos en plena feria de abril 2019, que este año cae en mayo. Por cierto, ahora todas las miradas se vuelven a Sevilla y en moda los trajes de flamenca ocupan un primerísimo plano de la actualidad. No podemos pasarlo por alto aquí en Copecula, así que hoy nos ponemos los volantes, el mantón y la peineta y nos vamos a la feria.
1: El traje de flamenca, algunos le llaman traje de sevillana, otros uh -huh. de gitana, sí. es clásico y siempre actual. Se renueva y no pierde su esencia. De eso sabe mucho una gitana cordobesa con muchísimo arte y sofisticación al mismo tiempo, Juana Martín. Juana, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Juana.
1: Qué contenta. Me, Me pongo al gitana. escuchar tu voz.
2: Juana, Me la,
0: la moda flamenca es una de tus pasiones y uno de tus grandes éxitos. Partes de una base más o menos clásica, pero también te gusta la innovación. ¿Cómo es eh, tu moda flamenca, la moda flamenca de Juana Martín.
3: Bueno, quizás haya sido una de las pioneras a la hora de mezclar un poco esa innovación con la con la tradición. Yo creo que no está reñida en ninguna de las maneras. Uh -huh. Y sí que es verdad que, que me ha gustado siempre dar un pasito más allá de lo que era de lo que era el, 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 el clásico. ¿no? Yo creo que la moda flamenca es el único traje regional que realmente tiene moda, que realmente tiene... Tiene cada temporada actualizada, o sea, porque uh -huh. hay miles de diseñadores que nacen cada año en moda flamenca y que exponen sus creaciones y que cada uno pues, ve la moda flamenca desde su visión, ¿no?
1: Sí, Juana, y ahora que nos estás diciendo eso, ¿cuál es tu moda flamenca de este año, concretamente?
3: Bueno, nosotros hemos hecho una moda flamenca sofisticada. Yo me, me, me caracterizo mucho por el volante, porque mis volantes son muy especiales, lo han estudiado muchísima gente y, 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 y lógicamente han sido inspiración de muchísimos diseñadores porque le damos muchísimo volumen, le damos una, una vida propia al volante. Eso hace que el traje tenga un sello muy personal, ¿no? Claro. Es verdad que en Sevilla vemos pues, el mantoncillo, el volante con mucha caída... Eh, el, el clásico, el clásico pero luego eh, es verdad que, que las personas que utilizan un traje de Juana Martín pues se ve una una gran diferencia porque trabajamos muchísimo el traje, son obras de arte realmente porque esos
0: volantes como son Juana,
3: los volantes lo que pasa es que tienen, tienen una, nosotros montamos los los volantes estudiándolos de una forma totalmente diferente Ajá que creyendo que tengan vida propia, que cuando van por el Real de la Feria los volantes son como claveles, que tienen una forma de andar que, que luego realmente eh, es un, es el sello, es el sello personal. Independientemente del trabajo que tenga el traje, nosotros hemos hecho trajes vaqueros, emoción, los uh -huh. no, primero, la firma ha sido la primera a hacer un traje vaquero, ¿no? Uh -huh. La gente no podía percibir que un traje vaquero eh, pudiera tener eh, forma de traje de gitana. Es verdad, verdad. Uh -huh.
1: Eso es más, eh, son preciosos Los días de feria, eh, Juana Son muy largos e intensos Se busca ir, más o menos deslumbrante, Pero hay que pensar en el confort En moverse bien en el traje ¿Se puede conseguir?
3: Sí, sí, por supuesto, hoy en día los trajes pesan Muy poco, aunque siguen teniendo El mismo volumen Pero realmente el traje pesa cómodo O sea, o sea no pesa Es verdad que eso va en la persona En la forma que quieran llevar el traje los clientes lógicamente, son muy fieles a la firma y realmente buscan ser únicas en, en el real de la feria, ¿no? Y lo consiguen, al final de todo esto, consiguen ser únicas en el real de la feria. Es lo que buscan llamar, eh, 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 tener un sello propio y caracterizarse por ese estilo que tiene, vamos, que en este caso tiene la firma, y no ser una más. ...en la feria y que todas vayan vestidas iguales...
0: ...claro, un poco poner la nota eh, diferente... ...pero ¿cuáles son, Juana, las tendencias... ...que nos vamos a encontrar este año? ¿colores, eh, formas?
3: Nosotros, uh -huh. yo creo, mira... ...el traje de flamenca es tan rico... ...en todas sus vertientes... ¿Sí? ...que realmente... Eh, ...nos vale, vale todo y no... ...es decir, nosotros... Ten, ...yo siempre tengo una forma de trabajar... ...o un pensamiento que me trae flamenca... ...el traje de flamenca tiene una línea muy fina, que que una vez que la sobrepasa ya no es traje de flamenca, eh, se pierde muchísimo el concepto, se pierde uh -huh. la tradición, se pierde el, el, la, la forma del traje. Traje de flamenca tiene unas connotaciones que los tiene que llevar sí o sí, porque entonces no dejaría de ser un traje de flamenca, se convertiría en algo... Que no sabemos. En realmente otra cosa, que pierde que es. la esencia, claro. Claro, se pierde muchísimo el concepto, sería algo aflamencado. Estamos viendo muchísimo hay, hay Ya se convierten en trajes de fiesta, o sea, no es realmente Es el traje de gitana uh -huh. o el traje de flamenca arraigado, ¿no? Que es bueno! Yo creo que, que que la gente, los puristas, lo consideran como. Eso no es un traje de flamenca. No, sí, el traje <risas> de flamenca tiene, tiene la virtud. De, de, de cambiar cada temporada, con lo cual es verdad que, que el aire flamenco, el aire español, las tradiciones siguen estando en el traje. Ese tiene que estar.
0: Pero ¿y este año cuáles son? ¿Cómo vienen?
3: <risa> bueno, mis trajes vienen con mucho volumen, como Ajá. bien sabéis. Nosotros, aparte del traje de flamenca, hemos sido también los primeros en hacer el vestido corto, en meter el pantalón, mono, camisas, con ese aire flamenco. Muy elegante siempre. Sí, yo no soy es. muy partidaria que el traje de flamenca tiene que tener elegancia, un sello propio. Uh
1: -huh.
0: que La mujer
3: cuando va vestida, va vestida de flamenca pero con una elegancia especial, ¿no?
0: ¿Y, y qué colores? Eh, Eso iba no. a preguntar los yo. Nosotros yo... hemos
3: metido desde amarillos, negros, rojos, los tradicionales. Yo creo trajes de flamenca, eh, todo el mundo viene a buscando traje de flamenca rojo, un rojo pasivo, un rojo con fuerza. Negro, amarillo, estampado, nosotros estampamos.
1: ¿Y, y lunares pues, obligatorios o no?
3: Pues, bueno, eh, bueno, se llevan el este lunar año. Es clásico. Nosotros los lunares lo utilizamos, no solamente para flamenca realmente. Sí. Eh, cuando hablan de lunar, ya no, no hemos, hemos utilizado flamenca. lunares, pues llevamos sacándoles desde hace dos temporadas en París, Ajá. que lo hemos sacado nosotros y, y realmente el lunar es, es un fondo de armario. Y generalmente es un clásico. Pero este año la innovación de mis trajes ha sido que todos los trajes, y todos los tejidos iban plisados. No, 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 uh -huh. Plisados. Sí. No, el, el volante coge un aire nuevo cuando tú plisas y claro. lo cortas en soler. Entonces el plisado soler hace que el traje tenga una visión nueva.
0: Y el otro día nos comentabas a Vara Navarro que se lleva mucho los zapatos eh, que contrasten con el vestido. Otro color totalmente diferente. No sé cómo lo ves tú.
3: Bueno, yo creo que la gente... Ahí sí, sí, te tengo que decir que la gente... Eh, yo, por ejemplo, he sido muy presumida y he llevado zapatos de tacón. Con, sí. eh, ¿qué <risa> es que te diga? He sido un martirio chino y a la feria. Pero bueno, me ha gustado porque lógicamente me gusta llevarlo todo. Pero la gente intenta ir un poco más cómoda. Uh -huh. eh, y, y cada día hay, hay hay zapatos cómodos, hay cuñas, esparteñas, ideales, las cuales combinan bien con los trajes. Pero generalmente... Eh, los colores, los contrastes, la forma, se utilizan muchísimo en el traje flamenca.
1: Bueno, eh, la de moda flamenca nos ha quedado muy claro, pero no todo es moda flamenca en Juana Martín. Estabas hablando de París, y Juana, tú eres célebre por tu versatilidad, siempre con un toque de modernidad y, como decíamos antes, sofisticación, lo que te hace ha sido a muchas pasarelas, por ejemplo, a París. ¿Las más recientes cuáles han sido?
3: Pues mira, lo último que hemos hecho, bueno, llevamos ya tres temporadas. En septiembre hacemos la cuarta temporada en la Fashion Week de París. Uh -huh. Y bueno, yo creo que después de dejar la Fashion Week de Madrid, que la dejemos en julio de, de, del año pasado, no porque no quisiéramos, sino porque nos coincidía. Te extrañamos mucho. Con todo. Sí, pero al, al cambiar tanto la fecha al final nos coinciden porque nosotros tenemos showroom en París también, tenemos a gente y eso nos hace que, que pues lógicamente podamos abarcarlo todo pero luego al final no lo llevamos todo como queremos llevarlo, ¿no?
1: Claro, y complicado. nosotros
3: hacemos como tú bien dices, moda flamenca, hacemos novia, tenemos temporada de primavera, verano, otoño, invierno, se nos juntaban muchas pasarelas y bueno, te comentaba a tu compañera que ahora en el estado en el que me encuentro, pues sí. tenía que frenar, tenía que frenar sí o sí. ¿Que
0: estás esperando, un bebé? Bueno, sí. decir, ¿no, esperando un bebé? Sí, lo podemos decir, ¿no, Juana?
3: Estamos esperando un bebé muy complicado, porque el bebé, me, un el bebé viene un poco...
1: Bueno, pero ya queda bueno, poquito. ¿eh? Ya, ya te queda poquito. Tampoco rebelde, pero sí, ya queda poquito. Está rebelde, está rebelde po pero está ese. ese
3: rebelde,
1: y y no, te impide rico, que, no, madre, no te impide que tu imaginación ¿sí? siga volando no, no, y pensando no, no, en trabajando. nuevas creaciones.
3: Lógicamente estamos preparando, estamos terminando las campaña de, de ferias, porque no es solamente la feria de abril. Es que la feria de abril este año ha caído en mayo, como bien uh -huh. habéis comentado. ...pero es que el fin de semana empieza la Feria de Jerez... ...para mí es una de las ferias más importantes... ...la Feria del Caballo... ...en la cual pues... ...siguen trabajando la gente... ...seguidamente se empieza con la Feria de Córdoba... ...y Córdoba se empieza con el Rocío... ...anteriormente a todas las ferias... ...están todas las romerías... ...la misión de la Cabeza... ...todo lo que es Andalucía... En su, ...en su plena evolución... ...con lo cual tú imagínate que llevamos... Mm, eh, eh, ...un mes o mes y pico... Eh, sin parar. O sea, es una cosa una con locura. otra, una cosa con otra, y lógicamente en la temporada alta en moda flamenca y en todo lo que es el concepto andaluz, porque nos vienen gente de todo el mundo, de todo el mundo.
1: Claro que sí, Juana, como tu moda es para gente de todo el mundo. Te damos muchísimas gracias por habernos atendido claro,
0: hoy. Que vaya
1: todo muy bien. Muy
0: bien, Juana, de mucha bien, suerte con todo.
1: <risa> Un abrazo muy fuerte. Un
3: beso, Un beso, Juana. Suerte
0: con todo. Un beso. Chao.
1: Chao, chao. cope
0: Bueno, y el maquillaje es un gran aliado de la belleza femenina, pero puede convertirse en el peor enemigo si no lo aplicamos correctamente. El mejor piropo que pueden decirnos cuando vamos bien maquilladas es qué buena cara tienes, malo si nos dicen qué bien maquillada vas y fatal si nos dicen te maquillas mucho. Y bueno, ya terrible y casi cercano al insulto,
1: vas como una puerta. Bueno, el maquillaje hay que reconocer que es un arte, pero aunque no seamos artistas podemos sacarle un buen partido. Un artista de verdad es nuestro invitado especial, Roberto Siguero, maquillador oficial de Lancome España está considerado internacionalmente como uno de los mejores, no decimos más. Eh, ¿Qué tal, Roberto? Hola, ¿qué
4: tal? ¿Cómo estáis? Hola, bueno, Roberto, muy buenas. Contentísimas,
1: buenas. ¿contigo encantadas?
4: Y yo más, y yo más, feliz de compartir esta jornada con vosotras.
1: Bueno, eh, Roberto, vamos a empezar por el fondo de maquillaje. Ya suponemos que nos hemos aplicado los cuidados para nuestra piel. Entramos en maquillaje y ¿cómo elegir el tono adecuado?
4: Bueno, pues pues mira, el, 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 la base de maquillaje es el gran, el gran protagonista realmente de, de, del maquillaje de, uh -huh. de una mujer, porque yo considero que si tenemos el lienzo, el lienzo bien hecho, la piel es como el lienzo, eh, todo lo que luego os apliquéis a continuación, pues es, es pura decoración, ¿correcto? De verdad. Hay que, hay que tener mucho cuidado y hacer una muy buena, eh, elegir muy bien lo que es eh, el tono de la base de maquillaje. Entonces, ¿qué es importante? Primero, uno de los grandes errores que comete la mujer española es que normalmente utilizáis eh, colores un poco más oscuros, porque normalmente confundimos el hecho de tener buena cara con el hecho de estar moreno, y eso no es tan real, porque es que si no imaginaos de hecho las mujeres blancas pues no tendrían nunca buena cara, por ejemplo ¿no?
5: Claro, sí, sí, para cara. empezar
4: Entonces eh, el mejor truco eh, sería bueno, primero buscar la zona más adecuada que sería justo la línea de la mandíbula que separa lo que es eh, el pómulo del cuello Ajá. porque justo esa línea es donde donde, donde se mezclan, por llamarlo de alguna manera, el tono del rostro con el tono del cuello, tenemos que pensar que el cuello siempre tiene un tono diferente al tono de la cara porque es una zona de sombra. Entonces, al ser, una so al ser una zona de sombra, el color, evidentemente, el tono, es totalmente diferente. Entonces, para acertar la mejor zona es justo esa línea. Eh, como yo os decía, imaginaria.
0: O sea, probarnos ahí, justo debajo ¿Probarlo? de la mandíbula, sí,
4: justo detrás de la oreja, línea. ¿no? O sea, un poquito sí, mandíbula-oreja esa zona. Sí, uh -huh. efectivamente. Eh, luego, lo ideal, pues, eh, hombre, sería bueno que identifiquemos, que identifiquemos si el tono de la piel es eh, más rosa o más amarillo, pues para buscar una base de maquillaje que tire más a rosa o que tenga un matiz más rosáceo o un matiz más amarillento. Entonces, ¿Cuál sería el truco? ¿Cuál sería el truco? Eh, el truco sería eh, utilizar dos tonos, ¿sí? Sí. Y eh, difuminarlo bien sobre esa zona de la mandíbula. El que realmente desaparece sobre la piel... Ese es el, sería el tono, eh, el tono adecuado. ¿Por qué? Porque no se notaría, sería una base que pasa totalmente desapercibida.
0: Claro, entonces Ajá. hay que hacerlo con luz natural, ¿no? ¿Vale? La luz del espejo, entiendo.
4: A ver, A ver lo, ideal, cambia mucho. lo ideal, efectivamente, sería hacerlo con eh, luz natural. Uh -huh. Y si no, en el peor de los casos, porque evidentemente si claro. te maquillas de noche... Digo no la prueba, digo la prueba, luego luz. ya, claro. Bueno, <risa> eh, no Bueno, pero inclusive sí. lo ideal sería en casa maquillarnos con una luz blanca. Uh -huh. No que sea ni una luz que tire más cálida o una luz más azulada,
0: Mira, vale.
4: Eso, eso es, eso es. Y luego, por ejemplo, otro de los errores que se cometen y me salgo un poco del maquillaje, pero que nos afectan directamente, es que normalmente los cuartos de baño no están bien iluminados y deberíamos mm. de tener, normalmente siempre tenemos una luz cenital, es decir, de arriba hacia abajo, con lo cual sí. nos provoca unas sombras eh, brutales y lo ideal sería tener unos focos un poco como en el teatro, ¿no? Como justo enfrente a, a nosotros para que sea una luz de relleno y que el tono se vea real.
1: Ajá. Bueno, bueno ya, ya sabemos, una vez que hemos acertado, que hemos elegido con ese tono, ¿cómo lo aplicamos? Con las manos con esponja, con pincel, yo tengo que decir que yo con manos siempre...
4: Si
0: es la esponja hay que mojarla, que yo siempre y, tengo la duda, porque y, a mí me dijeron una vez que y, había que mojarla se y gasto es que mucho. que yo no sé con sí. la Bueno,
4: a ver, aquí es que, sabéis qué pasa, que es que realmente el maquillaje, eh, por suerte para todos, eh, está vivo y, y evoluciona continuamente, ¿no? Entonces, para empezar, podríamos aplicarlo, cualquiera de las tres fórmulas son perfectas. O sea, no hay ni un pero en aplicarlo con la yema de los dedos o aplicarlo con esponja o aplicarlo con, con brocha. Ahora mismo es verdad que estamos viviendo un momento brocha importante y, y la mayoría de la gente aplica, aplica la base de maquillaje con brocha. Pero, repito, hacerlo con la yema de los dedos es perfecto y hacerlo con, eh, con la esponja también. Lo de obedecer uh -huh. la esponja eh, en este momento es un poco mito. Primero, uh -huh. normalmente los fondos de maquillaje, las bases de maquillaje vienen preparadas a nivel formulación para aplicarlo directamente. Ajá. Cuando eh, se empezaron a humedecer las esponjas, so, eran bases de maquillaje que era, que venían los famosos panstick en barra, que son bases de maquillaje pues, muy, con mucha cobertura, muy, muy, muy gruesas, por llamarlo de alguna manera, y entonces el hecho de humedecer la esponja era para rebajar la cobertura.
0: Ah, y vale. Roberto, eh, ¿líquido o polvos?
4: Bueno, a ver, eh, realmente el fondo de maquillaje como tal o la base de maquillaje, que es que ahora se le llama más base que fondo, por ¿Sí? eso estoy haciendo ahí esa doble frase continuamente, uh -huh. eh, realmente es más fluido o líquido o cremoso que polvo. Uh -huh. Cuando hablamos de un, una, una base en polvo, estaríamos hablando realmente de un polvo compacto, Ajá. Uh -huh. Que dista un poco de lo que sería una base de maquillaje. Sí. Sería un concepto un poco diferente como producto.
0: No lo sustituye. ¿no? Sería más ¿Vale? bien un retoque.
4: Efectivamente. A largo lo largo del día. ¿eh? Efectivamente, se utiliza para retocar a lo largo del día y ha habido un momento que sí que es verdad que ha habido determinadas eh, mujeres que habían sustituido el polvo compacto por las bases de maquillaje, pero pensar que ahora mismo por tendencia estamos viviendo un momento en el que se llevan las pieles muy jugosas, muy luminosas, ¿vale? Como ese aspecto como de húmedo, entonces ese aspecto de piel jugosa nunca lo vamos a conseguir con un polvo pues, compacto.
1: Claro.
0: Y Roberto, eh, sombras de ojos. Sí. ¿Cuáles son las tendencias?
4: Bueno, pues para, para ahora, color, primavera, verano. El color estrella, ya lo habéis podido ver, eh, está siendo el malva, malva, morado, toda la gama de los lilas, morados y demás. Sí. Está uh -huh. siendo como como el gran, no el gran descubrimiento, porque evidentemente es un color que lleva muchos años con nosotros, qué tontería, o toda la vida. Sí. Pero es verdad que desde los 80 eh, si me apuráis, pues estaba un poco como, como en, ahí, ¿no? Como que no estaba muy reconocido como color, vaya, no estaba muy utilizado. Y ahora está volviendo con muchísima, muchísima fuerza.
1: Ajá. Bueno, y ya que hablamos de maquillaje, a mí me parece muy importante y un caballo de batalla los iluminadores, correctores, antiojeras Sí, que y nunca sabes para... dónde ponértelos. Y, y, ¿Y cómo acertar?
4: Bueno, este es, este es esto yo creo que es el, el gran dilema del siglo XXI, ¿no? Porque realmente toda la vida eh, nos hemos corregido, nos hemos iluminado y hemos hecho todo este tipo de cosas, pero no teníamos tanta nomenclatura y no hemos hecho otra cosa que, eh, que bueno, pues justo aplicar o ponerle nombres a cosas que hemos hecho toda la vida, ¿vale? Mira, uh -huh. así a grandes rasgos, que yo creo que es uno de los errores que cometemos, por ejemplo, a nivel corrector de ojeras, el mayor error que cometemos es que hacemos como un enlace y es a mayor ojera mayor claridad, sí que el corrector sea más claro, eso es ¿Sí? lo que tenemos como en nuestra mente, ¿Sí? a mayor ojera mayor claridad, y es un error, ¿vale? a mayor ojera mayor cobertura, es decir, uh -huh. elegir un corrector que tenga mayor cobertura, en condiciones normales, salvo alguna excepción que podemos comentar ahora, eh, una ojera se corrige con uno o dos tonos más claro que el tono de la piel. Independientemente de la intensidad de la ojera. Una ojera, en el más amplio sentido de la palabra, se corrige con uno o dos tonos más claros que el tono de la piel. ¿Qué varía? No varía el tono ante una ojera problemática, varía la cobertura. Por eso hay correctores que tienen una cobertura ligera o hay correctores que tienen una cobertura elevada.
0: El corrector Pero, que se da antes de la base de maquillaje, claro.
4: Bueno, depende cómo te apliques la base de maquillaje.
0: Ajá.
4: Porque el corrector ahora mismo lo podríamos aplicar antes o y ...después de la base de maquillaje, ¿por uh -huh. qué? Porque si nosotros aplicamos la base de maquillaje arrastrando... No tiene ningún sentido que te apliques primero el corrector porque cuando claro. tú apliques la base de maquillaje te lo, te lo quitas. Con lo cual podrías aplicarte sin ningún problema a la base de maquillaje y una vez que tú tienes la base de maquillaje aplicada, pues corregirías. ¿Vale? Sí. Eso es uno de los grandes... No, no avances pues de, de lo que yo os decía antes, de que el maquillaje realmente está vivo. ¿no? Entonces pues las cosas van evolucionando. Y también la técnica de aplicación, claro.
1: Sí. Todo lo que estamos aprendiendo y no tenemos tiempo tendremos que hablar con Roberto Parte 2 otro día. Pero no queremos terminar sin preguntarte sobre los labios que es fundamental hay mujeres que les gustan los tonos rojos, otras los nude otras los rosas ¿son tendencia a todos o hay alguna especial? Mira,
4: yo creo que ahora mismo hay dos tendencias que se, están, que se están peleando la una con la otra por un lado, creo que por primera vez aunque llevamos mucho tiempo diciendo que se lleva el labio rojo, creo que por primera vez lo estamos viendo en la calle y verdaderamente es una realidad, uh -huh. porque una cosa es lo que nosotros decimos y otra cosa es lo que se ve en, y otra Cosa es lo que se ve realmente en la calle, ¿no? Y yo creo que el rojo sí que verdaderamente podemos decir que está de moda. ¿Brillo o mate? Lado, bueno, es que están conviviendo tanto los rojos, os iba a decir, con los nude, con todas las tendencias nude, uh -huh. y también conviven los los acabados totalmente mates con los acabados totalmente brillantes. Es decir, estamos viviendo un momento muy amplio. Todo vale. Sí, to bueno, oh, casi todo vale. Casi todo. Casi Pero todo los rojos vale. no
0: le favorecen a todas, ni los nude a todas tampoco.
4: Bueno, creo que tenéis muchísimo, eh, creo que tenéis muchísimos prejuicios con este tema, sí. ¿vale? Quiero decir, eh, es verdad que a lo mejor una mujer que tiene un labio fino, pues a lo mejor no le favorece un rojo totalmente mate, pero uh -huh. sí precisamente esa mujer se podría aplicar un brillo rojo. Sí. Porque el brillo rojo, el acabado brillante le va a dar no, más volumen bien. al labio. Uh -huh. vale, entonces, lo que hay que buscar es el rojo de cada uno con el acabado que cada uno necesita en función de eh, pues, su estructura de labio en este caso. Pero yo no creo, yo defiendo a capa y espada que cualquier color bien puesto le queda bien a cualquiera. Ah, sí.
1: yo, yo estoy totalmente de acuerdo. Hay que ser ¿Eh? a veces valiente para cambiar, porque muchas veces, tú hablas antes de lo de la mujer española sí. que quiere tonos oscuros, pues muchas con el rojo. ...no se atreven, las muy jóvenes sí porque siempre son como más audaces. Ah, Pero es verdad que hay que ¿eh? probarlo, sí. hay que probar y y, y, claro, y, y tener y más de un todo, color.
4: Y sobre todo porque yo creo que hay una cosa que es muy importante, y es que la mujer lo primero es, no, es que me queda mal. No, sí. no, no te queda mal, a lo mejor es que no te gusta, y es totalmente respetuoso, y ahí no podemos entrar. Una cosa es que no te guste y otra cosa es que te quede mal. Son dos cosas totalmente diferentes.
1: Pero hay que probarlo. ¿verdad? Y hay que probarlo, efectivamente. Bueno, hay que probarlo. Sí. Roberto, un placer, porque esto más que una charla ha parecido una lección magistral de maquillaje. ¿eh? Pues nada,
4: a vuestra disposición cuando queráis, que sabéis que yo, feliz de compartir, eh, lo digo otra vez, jornada con vosotras.
0: Roberto Siguero, maquillador oficial de Lancôme España, mil gracias. A vosotras. Ha sido un placer, un beso.
4: Gracias, otro.
0: María Bandera y Lola Pérez Collado. calor es sinónimo de fiesta, de calle, de celebraciones, ferias como la de abril, el rocío de las que hemos hablado, bodas, bautizos, comuniones y por supuesto también recibir amigos en casa, en las terrazas. Por eso decorar la mesa de cara esta temporada con las tendencias en vajillas, cuberterías, cristalerías, los colores, todo es importante.
1: Está claro que cuando el calor empieza a apretar la mesa cambia y nos preguntamos, ¿Cómo cambia o cómo puede cambiar? Silvia Arenas, directora creativa de Western España. ¿Qué tal? Hola. Hola, ¿qué
2: Hola, tal? Hola, Silvia, muy buenas. buenas? buenas.
1: <risa> ¿Qué tal? ¿Empezamos con colores?
2: Empezamos con colores. Venga. Eh, bueno, es verdad que la, yo creo que, que todos tenemos ganas de buen tiempo y tenemos ganas de, de poner una mesa de verano bonita.
0: Sí. Y yo ¿Nos apetece que, cambiar ya?
2: Sí, por eso. Y entonces, eh, yo creo que la mesa. De verano lo, lo que pide es que sea fresca, luminosa, que sea alegre, que sorprenda sobre todo a, a, a los invitados que vienen a vernos. Sí. Y, y para conseguirlo yo creo que lo mejor es jugar con, con colores que tengan luz, con colores que, que den alegría a esa mesa. Entonces colores como el blanco, el amarillo suave, el verde manzana, el rosa empolvado y en general... ...todos los tonos pastel que son suaves... ...y además combinan todos ellos eh, muy, muy bien. Por otro lado, creo que también es momento... Eh, de atrevernos con los estampados, esos estampados florales eh, que ahora se llevan, que además son como, como con florones muy grandes, sí. y muy llamativos. Bueno, que se llevan eh, en todo,
0: en paredes, en telas, en las paredes, eh, en sí, todos sí. Los... sí,
2: las flores se invaden uh -huh. todo, las todo. paredes, como tú bien dices también, o sea, pero además tamaños XXL exagerados. Sí. Entonces, pero no solo flores, porque hay estampados también de mariposas y de, y bonito, de plantas sí. y de flores silvestres que son muy bonitos. Y luego, por último, las cristalerías. Eh, de colores, que, que mejor momento ahora de usar esas cristalerías de vidrio con relieve de, de, de colores maravillosos y, y bueno, si ya nos atrevemos eh, no va más ahora, son las cuberterías doradas, o sea que mm. ya podemos poner una mesa depende de si la queremos más sofisticada o no, eh, pues es una velada nocturna pues igual con una cubertería fina dorada y si es un mediodía, pues que hay mucho color en la mesa, pues una cubertería eh, normal de acero inoxidable, pero que hay ahora formas Ajá. muy, muy bonitas.
0: ¿Y cuál es la tendencia un poco, Silvia? ¿Contraste de mantel con las vajillas, diferentes tipos de vajillas, de <coughs> cuberterías? ¿Un poco seguimos la tendencia que llevamos viendo ya un tiempo? ¿Cambia? Sí.
2: Yo creo que es un poco como en la moda, en la decoración está habiendo un poco el, ese todo vale, que se adapta un poco a la personalidad de cada uno y eso es una gran ventaja porque nos permite eh, seguir modas pero adaptarlas un poco a nuestros gustos. Hoy en West Wing tenemos una campaña de mesas de verano donde hacemos mil combinaciones de todo tipo y yo diría que eh, se, hoy podemos mezclar vajillas antiguas con nuevas en una misma mesa ¿eh? estoy hablando de una mesa puesta de verano sí. en el que uh -huh. digamos pues me apetece combinar eh, bajo platos de diferentes colores lisos luego eh, ponerle una vajilla un, un plato llano eh, que sea tradicional uh -huh. o sea nuevo y luego de repente el, el plato hondo que sea un plato antiguo que engame con el color del, del plato de abajo o sea es jugar con diferentes estampados. Yo diría que para los que no se atreven y dicen y, y, Dios, que, que esto no sé si va a pegar o no sé si si, si la gente cuando venga va a pensar que es un atrevido, o, que, o yo diría que si dudas, en gama. O sea, trata de, de jugar con diferentes estampados o diferentes eh, tipos de vajillas, pero siguiendo una gama de color. Y ahí seguro, seguro que no te equivocas. Entonces, siguiendo estas tendencias que decís, pues yo diría que la tendencia es, Mezclar el eclecticismo total, eh, mezclar vajillas, mezclar mantelerías porque hay superposiciones de mantelerías, es decir, ah, puedes poner una, un mantel, por ejemplo, de fondo de base eh, de hilo beige o blanco, uh -huh. ¿vale? que te sirva de base para jugar, por ejemplo, con eh, caminos de mesa de otro color, que puedes poner un par del color engamado con las vajillas o puedes poner individuales de ratán también encima del propio lino. Entonces es, te permite jugar mucho más con, con texturas, con colores, y al final es un juego eh, divertido que, que se adapta a cada uno y que además puede ser súper sorprendente de cara a los invitados.
1: Ay, me, encanta. Bueno, me encanta todo lo que estás diciendo. Es que estoy viendo la mesa. ¿eh? Sí, es, que es divertido,
0: Totalmente. ¿no? Que también ahora es lo que apetece ¿no? con el buen tiempo.
2: Eh, Silvia,
1: y detalles que no pueden faltar. Sí, que enriquecen.
2: A ver, yo diría que aparte de todo de todo este juego de mantelería, hay de mantelerías, vajillas, cristalerías. Yo creo que es muy muy importante los detalles o la decoración de la mesa. Que eso sí. yo creo que es lo más divertido. de Decir, bueno, ahora ya tengo la mesa puesta, está súper bonita. Ahora voy a ponerle ese toque personal. El plus, ¿no? ya. Entonces, lo, el centro de mesa yo creo que es muy importante y ahí se puede jugar. Eh, con velones, eh, con velas sin fragancia, porque la fragancia siempre entorpece el disfrutar del aroma de la comida. O sea, sí. las velas sí, pero ojo con las fragancias, si son neutros mejor. Eh, con jarrones pequeños decorados con flores naturales. O sea, no hace falta que sean jarrones grandes, que nos, que nos tapen la vista de nuestro comensal de enfrente, sino que sean, eh, y sobre todo en verano, yo creo que apetecen más las flores eh, silvestres naturales, en jarrones sí. pequeñitos, uh -huh. que se pueden combinar incluso jarrones de diferentes tipos, o sea, no hace falta que sean iguales, podemos comprar eh, tres jarrones diferentes, de tres, de tres eh, uno transparente, otro blanco y otro neutro. Y, y Yo he visto, Silvia, perdona, regular, que sí. me
0: parece precioso en alguna presentación, los mismos tarros de conservas. Eh, ah, sí. diferentes de diferentes tamaños y queda tan bonito con flores sí, flores silvestres sí, sí. o... eso sí la que si no, ya no
2: muy ya, bueno, distribuidos sí.
0: por la mesa son los mismos tarros de conserva y queda es precioso que sí, ¿eh? los, muy los y en
2: verano además queda super informal y, sí. y muy bonito yo es que creo que que las flores cualquier tipo de recipiente si sí es una sí. flor bonita y con color es súper es agradecido y bueno, y luego se pueden hacer incluso bodegones con vasos, o sea, no hace falta que sean jarrones, simplemente ¿Mm? un vaso bonito de vidrio Ajá. con un grabado o, con un, o antiguo, o sea, que cojamos unos vasos antiguos que tengamos en casa y los tengamos con una florecita o dos, o flores pequeñas en el centro de la mesa, puede quedar muy bonito. Luego también los cuencos eh, de cristal o cerámica, los podemos llenar de agua y poner velas flotantes, que eso también es como muy fresco, muy sí. refrescante en verano. Y para la noche, queda qué bonito. Y luego otros detalles, pues el platito de pan, que podemos utilizar mil ideas, y luego servilleteros originales, eh, que hayamos adquirido, que hay, que hay hay cosas muy divertidas, o si queremos improvisar, por ejemplo, atar las servilletas con un cordel sencillo, sin nada más, o con o con un, un tallo, una ramita verde fina, o con cintas de colores que vayan a juego con la vajilla. Bueno, un poco de imaginación que... al
0: poder.
3: ¿eh? Sí,
2: <risa> sí, es cuestión de... O sea, no hace falta... Eh, tener grandes presupuestos para, para decorar una mesa, yo creo que se pueden adquirir cosas muy sencillas y simplemente con, con las flores eso sí, yo creo que las flores en verano no pueden faltar, y las velas eh, yo creo que podemos poner una mesa muy bonita Pero el juego todo, de creo... manteles, sí, sí. la
0: cristalería de colores yo me quedo con... me ha apuntado todo ¿eh? <risa> sí. Silvia, muchísimas gracias Silvia Arenas, directora creativa de West Green España nos ponemos, bueno, pues llámanos a la obra a preparar pues, todos los acontecimientos Exacto.
1: yo estoy anotando ideas, flores, muchas flores que estamos en el mes de mayo, que es el mes de las flores Por y ejemplo, que alegría que
0: dan, ¿eh? de verdad sí, la verdad
2: es que sí Silvia Arenas, sí.
0: muchísimas gracias, ha sido un placer
2: a vosotros, un placer también para mí. Un beso
5: Gracias.
1: enorme, hasta luego. Un beso, chao. Y la actualidad nos trae más cosas. Se está celebrando el Open de Madrid, en la Caja Mágica, donde también hay espacio para presentaciones de belleza. Allí acudimos y hablamos con Alex Corcuera, director artístico de Probalianz, y nos dijo cómo tiene que ser un buen corte de pelo para hombres. Atención, chicos, es importante el estilo de cada uno, la textura de su cabello, y algo muy curioso y que apenas se valora, conocer el hueso craneal, la forma de cabeza.
5: Entonces es importante que los huesos craneales, ya sean los parietales, los temporales, la zona superior, la zona top, la coronilla y la nuca, y el hueso occipital, el, la persona que vaya a hacer ese corte tenga muy en cuenta cuáles son y cómo son esos tipos de cráneo, esos tipos de huesos, para poder hacer en cada hueso la técnica adecuada para que el resultado final de ese corte sea un corte muy versátil, sea un corte muy duradero y que lo más importante, hasta que el cliente vuelva a la barbería, tenga un crecimiento muy, muy, muy bueno y que siempre esté peinado. Y también hemos preguntado por las tendencias eh, que llegan...
0: Eh, ahora para esta temporada ya es la cabellos respuesta. largos
5: y rizados para este verano 2019 veréis más hombres ya sean de mi edad o más jóvenes donde veréis líneas de laterales un poquito más cortas la que es la zona de orejas y zona de nuca un poquito más corta y luego todo lo que es la zona superior va a ser bastante más larga con tal manera en la que ellos mismos van a poder rizar el cabello o bien de manera artificial a través de unos moldeadores o unos rizadores de cabello o de manera más natural que es eh, lavando su cabello, poniendo su espuma o usando planchas o usando rizadores para poder hacer. Ese es el mayor estilo que vamos a ver en este verano del 2019.
1: Por cierto, que esta semana conocíamos que Ana Obregón vuelve a televisión como participante de la nueva edición de MasterChef Celebrity 4. Ana siempre está de actualidad. También esta semana coincidíamos con ella en una presentación de belleza y nos enviaba este saludo. Mm -hmm. Hola, soy
4: Ana
2: Obregón y mando un
1: saludo para la Cope Cool. Vale. Para la Cope Cool. Nos ha saludado un beso, bueno. a Ana. <risa> de verdad, qué detalle. Para detalle. la Cope Cool. Eso somos nosotras. <risa> Pues se nos acaba el tiempo. Esperamos que os haya gustado Cope Cool de hoy.
0: Bueno, y en 15 días nos vemos. Hasta entonces podéis seguirnos en nuestro Instagram, arroba copecool, o también en cope.es, en la pestaña que tenemos de podcast, Cope Cool, donde además os informamos puntualmente de todas las tendencias. Nos vemos.